0: Como contribuir de forma positiva no crescimento pessoal e profissional das pessoas através do feedback. Neste episódio do podcast bati um papo com Marcelo Pirani, consultor especialista com mais de 15 anos em educação corporativa e também coautor do livro Ser Mais com Treinamento e Desenvolvimento. Está no ar o podcast Esse
1: programa é uma produção do endomarketing.tv. Está no ar,
0: no ar o, o ProjeCast. O poder de dar e receber feedback de maneira construtiva é pauta do ProjeCast de hoje. E eu tenho o prazer de convidar Marcelo Pirani para conversar com a gente. Marcelo, muito obrigado por estar aqui no nosso ProjeCast.
1: Obrigado a você pelo convite. Estou à disposição.
0: Bem, vamos lá. Eu acho que o pontapé inicial para o nosso bate-papo é a gente começar perguntando. Qual que é a melhor forma de se comunicar? Porque muitas pessoas falam, não, eu me comunico bem, eu converso, eu falo para os meus colaboradores o que está que errado, principalmente vindo de líderes. Mas existe uma diferença aí de falar e comunicar. E eu queria que você desse essa introdução aí falando o que é se comunicar dentro das empresas.
1: Eu diria para você, se a gente puder fazer uma analogia, né? da mesma forma como a gente dizer que tem a informação, é a mesma coisa que a gente praticar. Então, muitas vezes você fala assim, ah, eu tenho a carteira de habilitação, né? fui autorizado a dirigir. E aí sai no trânsito fazendo um monte de loucura. Né? E quer dizer, não adiantou nada, você tem autorização, mas está aí no, no trânsito fazendo um monte de loucura, não, não aprendeu, não aprendeu. Só teve a informação. A comunicação é a mesma coisa, muitas vezes eu, é, eu falo e acho que está pronto. Né? Eu falei alguma coisa para as pessoas e elas compreenderam. É, e não é assim, né? Comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende. Então, cada vez mais, é estar atento ao que as pessoas estão compreendendo. Eu acho que, dentro das organizações, hoje em dia, um cuidado que a gente não tem tido é de, por exemplo, é, é, esclarecer o óbvio o que é óbvio para mim talvez não seja para o outro é ter a capacidade de contar a mesma coisa de várias maneiras diferentes para que as pessoas possam compreender outro dia eu estava né, numa numa loja conversando com uma pessoa, ela me explicando o produto, aí eu falei, cara, não entendi, me explica melhor, ele, ele repetiu exatamente a mesma frase que ele tinha dito, de uma maneira um pouco mais pausada, né, não, eu, eu vi o que você disse, eu só não entendi, né, ele pegou e repetiu por uma terceira vez, mais pausado ainda, falando um pouco mais alto as mesmas palavras que ele tinha usado, e então não adianta, não é isso, é, deixa eu ter a compreensão, deixa eu te ouvir verdadeiramente, a gente não ouve hoje em dia né? o que a gente tem percebido é eu não ouço para entender eu ouço para responder, enquanto o outro está falando eu já estou maquinando o que, que eu vou responder para o outro, né? pra, dentro daquela situação, claro que o dia a dia é, empurra a gente para isso, claro que as pressões né? por resultados né? cada vez mais crescentes nos empurram para isso, a tecnologia facilita muito isso, que a gente não se sente só, né? não se sente sozinho ali atrás de um computador ou fazendo conexões né? mas é, eu digo que dentro das corporações hoje 90% dos problemas de liderança não são de liderança, são de comunicação então é cuidar desta comunicação, fazer com que as pessoas possam compreender entender se, é, se foi compreendido para mim hoje a ferramenta mais útil dentro de uma organização chama-se paráfrase né? falei o outro entendeu, deixa eu me certificar disso, sem ser mal educado, sem ser grosso, né? sem levantar o tom de voz. O que, que você entendeu daquilo que eu falei? Eu, como líder, me traz uma mensagem, deixa eu ver se eu compreendi aquilo que você me, me, me falou. Pô, Marcelo, mas é difícil com os atropelos, com tudo aquilo que a gente tem no dia a dia. Só que 30 segundos a mais numa conversa vão fazer toda a diferença depois de um caminho. É, retrabalhos, desperdícios, é, falta de compreensão, pô, mas eu entendi que era isso que você tinha dito, né, queria até te contar uma historinha para ilustrar isso, o, é, uma vez um menino de 10 anos chegou para o pai e falou assim, pai, de onde eu vim, e o pai ficou todo encabulado, poxa, vou ter que abrir para o meu filho, vou ter que contar de onde ele veio, né, e aí ele sentou o filho numa cadeira, chamou o filho próximo, pegou o computador e começou a contar, filho, não tem a, a cegonha, né? A cegonha é uma história dos nossos avós e bisavós, a gente não veio da cegonha. Fui eu, conheci sua mãe, foi assim, nós ficamos namorados e foi explicando tudo que acontecia até... Uhum. Até que nove meses depois você nasceu, fruto do nosso amor e tal, contou e o menino ia regalando os olhos, enquanto ele ia contando, o menino ia abrindo os olhos, abrindo os olhos, até que ele terminou, você entendeu, filho? e o menino com os olhos quase saltando fora do rosto diz pro pai eu entendi pai mas eu queria saber de onde eu vim que lá na escola tem um menino que veio de Blumenau <risos> então você fala não adianta a comunicação né deixa eu compreender o que, que você quer saber deixa eu perguntar deixa eu me interessar pelo outro né deixa eu trazer a empatia para dentro da comunicação porque senão a gente vai ter cada vez mais esses desencontros, né? E, e, e a gente está usando, na meu, na meu entendimento, no meu entendimento, nós estamos usando mal a tecnologia, né? Ela pode nos aproximar muito, mas eu não sei se ela está cumprindo esse papel. Eu ainda tenho dúvidas quanto a isso.
0: E nessa arte de se fazer entender, é que entra o feedback. Existem N maneiras de passar um feedback, tanto positivos quanto negativos e aí eu acho que é aí que está o X da questão para a gente conversar qual que é o poder do feedback e antes disso, antes de saber o poder qual que é a melhor forma de poder mostrar para o outro ou apontar talvez um, uma melhoria do outro sem, de forma que, que as necessidades estejam expostas
1: olha, eu digo que o feedback para mim é a ferramenta mais importante da liderança é uma ferramenta mais importante para a gente criar é, maturidade dentro dos grupos e das equipes, para a gente abrir portas de diálogo e para que a gente possa construir a partir de conflitos. Eu sou muito favorável que a gente tenha conflito. Não o conflito que parta para o confronto, para a ofensa pessoal, mas os conflitos de ideias, porque isso oxigena qualquer organização. O feedback é uma boa maneira da gente criar esses diálogos. Você não precisa concordar com o meu ponto de vista. É, mas eu gostaria de apresentar ele para você e também receber. Nós temos uma grande dificuldade, principalmente nós latino-americanos, né? Temos uma grande dificuldade porque a gente valoriza muito o relacionamento. A gente gosta de se relacionar, gosta da afetividade, gosta dessa proximidade. E às vezes a gente entende o feedback como alguma coisa de ofensa pessoal, de relacionamento, de é, eliminação da, da, das amizades, né? E não é isso, a ênfase que tem que ser dada é cada vez mais, é. eu não estou falando de você pessoa, estou te falando daquilo que você fez, pode ser positivo ou pode ser negativo, eu digo sempre o seguinte, que o feedback, ele não deve ser dado às pessoas é, de uma maneira assim, eu vou para te detonar. Não, eu vou para contribuir para que você saia melhor do que chegou. Eu vou para contribuir para que a gente possa construir um caminho entre nós aqui que seja diferente desse que está acontecendo agora, se for um caso de um feedback sob alguma ação negativa ou que seja de reforço para aquilo que você vem fazendo positivamente. No final das contas, o feedback é sempre positivo. Porque se eu tenho intenção de ajudar alguém para ela corrigir algum erro... A intenção minha é positiva lá no final. Se eu tenho a intenção de dizer para a pessoa que ela está fazendo bem e de reconhecer, a minha intenção também é positiva lá no final. Só que a gente não faz uma coisa que, na minha opinião, é básica, que é contar o propósito da ferramenta feedback. Então, se eu chego para te dar um feedback, eu já vou direto ao ponto. Olha, você está chegando atrasado uhum. essa semana, não quero mais ver isso aqui. Ao invés de virar para você e falar assim, deixa eu trazer o propósito. Olha... É, tô, vou ter uma conversa com você agora, que é uma conversa de desenvolvimento, para que a gente saia daqui melhor do que chegou. Não estou aqui para te detonar, não estou aqui para te arruinar como profissional nem como pessoa. E aí gostaria de abordar com você a questão dos seus atrasos. E eu digo que tem um formatinho que eu gosto muito, que é um formato diz quando aconteceu, por isso que não pode ser muito distante. Né? pessoas falam desses feedbacks de seis meses, oito meses, é, um ano. Isso é pré-história, isso é escavação arqueológica. Né? Feedback é, no máximo, uma semana depois do acontecido, uhum. dependendo do acontecido. Né? Chefe chega para você e fala assim, ó, alguém chega para você para te dar um feedback e fala assim, você lembra em janeiro? Pô, cara, eu não lembro o que eu comi ontem. Uhum. Né? Então, deixa eu te falar aqui, é, quando aconteceu? Ah, durante essa semana, três dias dessa semana. O que, que a pessoa fez que chamou atenção? Você chegou atrasado. O que, que impactou em mim, na minha equipe, na minha área, nos meus clientes? Né? Não, impactou que eu estou percebendo que há um descompromisso da sua parte, que você está descomprometido. O que que eu evito com esse modelo? Eu evito fazer julgamento precipitado, porque se eu chegar para a pessoa e falar assim, você é descomprometido, já vai bater na emoção e a emoção traz sempre a vontade de responder. E a pessoa fala, Não, descomprometido é você, já parte para a briga e aí a gente já perdeu a função do feedback. Então, é, é, quanto mais esclarecido for, quanto mais baseado em dados e evidências que todos podem é, é, verificar, melhor. Entendendo que tudo isso que você faz é, né, é, é, gera um impacto nas pessoas. Tem uma coisa, mais uma historinha que eu queria te contar. uma vez trabalhei numa agência de publicidade, eu estava numa reunião e eu tenho muita mania de quando eu estou aprendendo, quando eu estou registrando, eu fico abaixado fazendo anotações. E aí eu fiquei na reunião inteira fazendo anotações. A reunião terminou um pouco tarde, no dia seguinte, meu chefe me chamou assim que eu cheguei, falou assim, Marcelo, vem cá, quero falar com você. Pode falar, chefe. Cara, você não prestou atenção em nada daquilo que foi dito ontem. Eu falei, chefe, prestei atenção em absolutamente tudo. Então me fala o que foi tudo, apontou o dedo ainda para mim. Eu falei assim, olha, você falou, você... nós decidimos lá, né? onde é que ia ser, era uma filmagem que a gente estava decidindo, quem vai fazer o roteiro, quem vai filmar, quem vai iluminar, quem vai maquiar, quais são os atores, como é que vai ser a logística. E falei tudo o que tinha acontecido na reunião ele Acho que caiu para ele né Alguma, uh, um sentimento. Ele falou assim, vai lá tomar uma água e volta aqui. Eu nem estava com muita sede, mas fui tomar água. né O chefe mandou. <risos> Aí eu fui lá, tomei a água, voltei. Ele virou para mim e falou assim, Marcelo, na reunião de ontem, pronto, me colocou lá na, na situação. Você ficou o tempo inteiro com a, com a cabeça baixada fazendo anotações. Os meus clientes, às vezes, não sabia para onde olhar. Demonstrou para mim que você não é a pessoa adequada para é, conduzir esse projeto. que Você não está atento a ele. Mas, é, de acordo com aquilo que nós estamos conversando, como é que nós poderíamos corrigir isso? Eu quero te dar uma chance, eu quero que você melhore, eu quero que você vá adiante. Eu, como gestor, líder, como integrante da minha equipe, eu quero que você vá adiante. E aí, eu falei para ele, ah, chefe, na próxima reunião eu posso avisar o cliente que eu anoto e fico lá anotando. Ele falou, não, para mim ainda não está bom, vamos melhorar isso. Aí, eu posso avisar o cliente que eu vou anotar, eu anoto um pouquinho, olho para a cara dele um pouquinho, anoto um pouquinho, olho para a cara dele um pouquinho. Ele falou assim, está bom assim. Podemos resolver assim? Falei, podemos, beleza. Apertou a minha mão e assim a gente passou a agir em todas as reuniões. Na outra reunião eu fiz o que ele tinha me dito. Ele me chamou e falou assim, Marcelo, você fez exatamente aquilo que nós tínhamos combinado. É assim que eu gostaria, né? que talvez seja mais adequado para a gente lidar com o cliente. Podemos continuar trabalhando assim? Podemos. Então o feedback ele tem propósito, ele tem o objetivo... Ele tem o acordo, que é um aperto de mão, não precisa assinar nada, nós estamos gerando confiança entre as pessoas e ele tem o acompanhamento, não adianta deixar solto também. Nossa, Marcelo, mas tudo isso é trabalho das pessoas que estão feedback? É. Eu não vou precisar ficar vigiando ninguém, mas é uma observação do dia a dia. Se bateu em mim, se é o, o, o que você fez complicou, né, ou, ou me deu alguma coisa na, na emoção ou gerou alguma uh, alguma emoção em mim, é... Talvez seja digno de feedback. Né?
0: E o interessante dessa conversa é, é ver como simples atitudes de, de quem sabe se comunicar afetam na produção e na performance das equipes. Mas os responsáveis pela comunicação interna e gestão de pessoas das empresas, como que elas podem estimular que os líderes tenham esse poder do feedback correto, digamos
1: assim? Olha, eu acho que é, primeiro dando um exemplo, né? Eu acho que os recursos humanos, ele não são as pessoas de recursos humanos, por exemplo, não são as responsáveis por gerir as pessoas. Gestão de pessoas não é com RH, né? Agora, o que o RH pode fazer? Ajudar as pessoas com ferramentas, é, com oportunidades para fazerem treinamentos com oportunidades para conversarem sobre as situações do dia a dia, que situações estão acontecendo e que a gente pode ver aqui. Você pode treinar comigo, vamos dizer que eu, eu sou do RH, eu digo para um gestor meu, para alguém de alguma equipe, né? é, para que possa olhar para mim e falar, venha cá, na minha sala, vamos ou numa sala, vamos treinar o feedback. Não tem jeito, né? Os monges dizem que para virar hábito a gente tem que fazer 21 vezes. Eu nunca contei, né? Mas sei que a gente tem que fazer várias vezes, né? Para que isso possa virar um hábito no dia a dia. É, é, então o feedback também é um hábito. Eu treino equipes hoje onde as pessoas dão feedback tomando um cafezinho. Vamos ali tomar um café que eu quero te dar um feedback. E as pessoas viram e falam assim, caramba, é tomando um café, é. Mas elas já sabem qual que é o propósito e já sabem que, no fundo, o feedback está ali para ajudar, para criar, para abrir fronteiras de comunicação, para criar diálogo, para criar proximidade e para ajudar as pessoas a serem melhores. A nossa cultura diz muito que o feedback tem até nomes pejorativos aí, né, que não, são... É, nem mencionáveis aqui nesse, <risos> nesse espaço, né? mas as pessoas utilizam é, se utilizam do feedback como uma ferramenta. Olha aqui, eu sou o seu gestor e eu posso falar o que eu quiser para você você tem que me obedecer. É, ainda é assim, infelizmente. Agora, o que a gente tem é feedback. Não deve ser uma coisa só do gestor pro, ou do líder para o liderado. É entre pares, é do liderado para o líder, é alguma coisa para a gente melhorar e se aprimorar. E aí que está, né? Uma coisa que você mencionou no começo da nossa conversa, mudança de cultura. Cultura não muda da noite para o dia, mas à medida que a gente vai fazendo, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai praticando, que vai aprendendo com os erros e com os acertos, com as experiências, nós vamos tornando isso parte é, do dia a dia. Né? Hoje eu tenho, por exemplo, na, na, em algumas experiências, onde as equipes são autogerenciáveis e os feedbacks acontecem dentro das equipes, entre os pares. Não foi fácil no começo, não. Mas exigiu treinamento, exigiu boa vontade, exigiu propósito para que a gente diga assim, olha, se a gente melhora a comunicação, a gente melhora a maturidade, consequentemente o um ambiente de trabalho, consequentemente os resultados. Isso é uma construção.
0: Né? Acho que é. o grande segredo está na né, gente quebrar esses paradigmas do feedback, né? De quando a gente recebe, a gente está lá no escritório, por exemplo, e aí uma pessoa é chamada. Ah, o chefe quer falar com você. Iiii... Já é. Já era, esse aí o pescoço vai rolar, já foi. Ou então, quando a própria conversa se torna meio que uma forma de, de repreender alguma atitude. E o feedback é muito mais simples que isso. É uma, uma troca de, de olhares sobre um fato, que pode ser como você mencionou, ser dado no cafezinho, ser dado no corredor, cruzou com a pessoa no corredor. Deixa eu te falar uma coisa e ali, não, acho que não precisa tratar o feedback como algo uh, que seja uma, um super formal ali para repreender. Mas uma conversa mesmo, uma troca de olhares sobre um único fato, né? E isso atinge as equipes diretamente, tornando elas de alta performance.
1: Não tem a menor dúvida. As equipes de alta performance hoje têm uma comunicação aberta, têm um diálogo, têm feedback entre si... Né? É, tem clareza de onde querem chegar, quais são os passos que elas querem dar e, fundamentalmente, se comunicam muito melhores que as outras equipes. A alta performance é produzir bons resultados? É, não tenho a menor dúvida. Agora, se eu tenho uma equipe, por exemplo, dentro da minha empresa que já produz bons resultados, que dirá se eu ajudar essa equipe a permear essa comunicação de uma maneira ainda mais efetiva? Os resultados vão ser muito melhores. Porque muitas vezes a gente acha, olha, eu não estou aqui num ambiente de trabalho para fazer amigos, eu estou para produzir resultados. Né? Eu acho que essa frase, para mim, pelo menos, não, não funciona. Acho que a gente, é, com amor, é muito melhor. Né? E certeza. o feedback é uma ferramenta de amor. Mas é uma ferramenta de construção, é uma ferramenta de, é, de verdadeiro interesse pelo outro para que o outro possa melhorar e de verdadeiro interesse para que a gente possa melhorar as nossas relações, né? que a gente possa incluir aí o propósito, que a gente possa incluir o orgulho, que a gente possa incluir a paixão e que a gente possa incluir resultados cada vez mais consistentes. Os resultados não serão mais obra do acaso ou de faca na caveira e sangue nos vai. Vão ser da construção da própria equipe. Nós vamos dar mais protagonismo, nós vamos permitir as pessoas estarem mais engajadas, nós vamos fazer com que as pessoas é, sintam mais pertencer àquilo. É um caminho, é uma construção. Mais uma vez, não vai acontecer da noite para o dia. E talvez seja uma construção permanente, mas é uma possibilidade de que a gente possa, é, cada vez mais, criar confiança que, para mim, é a base de resultados é, consistentes.
0: Show, bacana. Vale lembrar que, que o Marcelo ele é jornalista, palestrante, consultor especialista há mais de 15 anos em educação corporativa e já treinou mais de 25 mil líderes no Brasil e exterior, certo? É. Coautor do livro Ser Mais Que um Treinamento e Desenvolvimento, correto? É. Professor aí também da, do curso de gestão de pessoas da FUNVIC, falei Fumvic, certo? Vic. E MB em, em RH, isso. correto? Correto. Esqueci de alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo. <risos> Quer dizer, as experiências, né? É, e muitas vezes elas têm que preceder, mas é, eu digo sempre que eu sou um eterno aprendiz, né? Se alguém me pergunta o que, que me move, é com certeza a, a, a oportunidade de aprender, a oportunidade de desenvolver. E acho que estar nesse ambiente me ajuda a a ter essa capacidade de, ou a aprimorar a capacidade de aprender. Acho que, é, acho que esse é o, é o trabalho fundamental aí da gente que é, contribui com a educação corporativa.
0: E para a gente encerrar o nosso bate-papo, queria que você deixasse um recado para os comunicadores que estão ouvindo a gente, um, um recado que faça eles refletirem
1: sobre o poder do feedback. Olha, é, cuido da comunicação, né, é, acho que o feedback não deve ser alguma coisa dada no, no calor da emoção e como explosão, né, mas alguma coisa que eu estou tratando mesmo das pessoas, demonstrando verdadeiro interesse para que elas possam se desenvolver, acho que é isso fundamental, eu tenho uma frase de um mestre chamado Kanti Ito, que é um mestre de natação japonês, que ele diz o seguinte, né, eu não ensino e eu não mando, eu transmito o meu espírito, né? ensinando sai cópia, mandando sai escravo, eu transmito o meu espírito. E que o espírito do feedback possa ser este de construção permanente, né? que possa ser o da facilitação da comunicação e da aproximação das pessoas, porque o que a gente está vendo é que a tecnologia é muito legal, ela ajuda muita gente, mas é, nós precisamos cuidar para que ela não nos afaste né? dos nossos relacionamentos e da... Da, da construção de uma comunicação cada vez melhor e mais adequada dentro das empresas.
0: Perfeito. Então, Marcelo, de novo muito obrigado aí pela obrigado sua você. participação e se você quiser continuar aí sabendo mais sobre assuntos, envolvendo gestão de pessoas, liderança, feedback, comunicação interna, acessa o nosso blog endomarketing.tv A gente se encontra no próximo podcast. Até mais! Você ouviu o...
1: PROJECAST
0: Produção e edição Igor Lima